0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien en fond de job. Aujourd'hui, le recrutement inversé, en tout cas le recrutement sans CV. On en parle avec Camille Berthaud, cofondatrice de parfait pour ce job, elle va tout nous expliquer, elle est notre invitée. Smart et réglo, vous avez entendu parler du métaverse mais le droit du travail, le droit des salariés et le métaverse, on fera le point, c'est un sujet à la pointe évidemment, euh, on en parlera avec Myriam de Gaudusson, elle est avocate en droit social. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec euh, Elisabeth Moreno, euh, elle fut euh, ministre déléguée à l'égalité femmes hommes, elle nous parlera de son parcours, de ses engagements, elle nous parlera aussi de ses convictions euh, pour les seniors et pour les femmes, elle sera notre invitée. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le business de la vente des bijoux, elle cherche ses conseillères de vente directe. Mais oui, on recrute dans ce secteur et on en parlera avec Nathalie Gravenitz. Elle est directrice de Victoria Bijoux et présidente de la Fédération de la vente directe. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle recrutement et on parle de méthodes innovantes, disruptives pour recruter, parce que vous avez des galères de recrutement et on en parle avec Camille Berthaud. Bonjour Camille. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice de Parfait pour ce job. Euh, vous êtes une jeune entrepreneuse. Alors Parfait sur ce job, c'est un, un bébé, il a un an. Mm -hmm. euh, mais en fait, toute l'aventure a démarré il y a déjà cinq ans Exactement. avec du contenu. Vous êtes allé à la rencontre des métiers en tendant votre micro. Vous avez fait la journaliste en fait.
1: Un petit peu, ouais, tout à fait. J'ai fait la youtubeuse comme. On dit maintenant
0: l'influenceuse.
1: L'influenceuse. Oh.
0: Non, c'était ça l'idée, c'était de c'était quoi au départ ce concept d'aller chercher euh, j'aime le lundi, c'est de donner de la parole à des gens qui font un métier, qui le racontent
1: Exactement, bah. Initialement ça vient d'une frustration personnelle Qui est que moi je suis une personne sans vocation J'ai jamais su quoi faire dans la vie Et je me suis toujours dit si seulement j'avais une année sabbatique Pour tester plein de métiers Toute seule j'aurais jamais osé le faire Mais j'ai rencontré Miguel Munoz qui est devenu mon associé Qui m'a dit bah, tu viens, on prend deux caméras On va voir les gens, on leur propose de passer une journée avec eux Pour leur poser plein de questions sur leur métier Quand le métier s'y prête on le teste Et en échange bah, on fait une vidéo que eux pourront utiliser Et que nous on pourra diffuser sur notre média
0: Un mélange de vie ma vie et de sociologie Très, très à l'intérieur d'un métier en fait Exactement tout à fait. Euh, et de cela euh, naît... Euh, parfait pour ce job. Comment ça naît Comment vous avez en tête l'idée qu'aujourd'hui on ne recrute plus sur un CV, mais qu'on recrute quoi Sur des compétences, sur des soft skills
1: bah, Nous, on passe du coup beaucoup de temps sur le terrain. On discute avec plein de gens, de plein de, de secteurs différents. Euh, c'est marrant parce que toutes les personnes ont ce même discours de nous dire :« bah nous, dans notre secteur, c'est compliqué le recrutement. <rire> » En fait, c'est compliqué partout, partout. Finalement, exactement. Il y a un petit peu plus de deux ans, s'est spécialisé sur vraiment les métiers en tension, donc les métiers où il y a vraiment des grosses grosses problématiques. On peut les
0: cités, la restauration, euh, les
1: métiers techniques, la tech. Oui. Le, le soin à la personne, la logistique Le bâtiment euh, C'est immense Et, euh, et on s'est dit qu'en fait il y avait beaucoup de, enfin, Pour nous les métiers sont en tension Pour deux raisons principales Soit ils le sont parce qu'ils sont extrêmement pénibles Mal considérés, mal rémunérés Bien sûr. Soit ils le sont parce qu'ils sont méconnus Ou parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases Vous avez plein de métiers aujourd'hui qui ne rentrent pas dans le référentiel Pôle emploi Et du coup les personnes oui. qui cherchent à recruter euh, Se retrouvent face à une impasse Parce que ont du mal à travailler avec Pôle emploi et ont beau diffuser des annonces sur les job boards board classiques que sont Monster et compagnie euh, si les métiers ne sont pas connus, personne ne va consulter les annonces et donc mmh. du coup ces personnes-là ben, elles, elles crient un petit peu dans le vide pour recruter Donc vous
0: nous dites que ce sont des personnes qui ont de fortes compétences ou des compétences mais elles ne sont pas dans la nomenclature et donc en fait tout ça se perd dans le vide et vous, vous êtes en train de les récupérer ces personnes en fait
1: Exactement, alors des fortes compétences euh, oui et non. Forcément, à partir du moment où on met en place une plateforme où on ne demande pas de CV, on se concentre sur des métiers qui demandent peu ou pas de qualification, ou des métiers dont les formations peuvent être assurées en interne post-recrutement par les entreprises.
0: Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous êtes en train de compiler cette liste parce que j'imagine que vous avez compilé au fur et à mesure de, de vos rencontres avec Micro en main. Comment vous faites pour aller chercher ces, ces compétences ou ces personnes qui, 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 qui se mettent sur votre plateforme sans CV
1: Alors, au fil des années, on s'est posé la question de, finalement, quelqu'un qui cherche à recruter pour un métier qui demande peu ou pas de compétences, qu'est-ce qu'il veut il veut, c'est très clair en fait, il veut une personne qui aime soit travailler en intérieur ou en extérieur, soit travailler seul ou en équipe, il veut une personne qui a le permis ou pas, qui est ok pour travailler sur des horaires décalés ou pas, et puis qui a un petit, euh, petite appétence pour le contact avec les personnes âgées, le, je sais pas, qui est habile de ses mains, le contact avec les animaux, voilà, tout ça, tout ça au fil des années, on l'a structuré en un formulaire. C'est ça. Exactement. Donc ce formulaire-là, bah, c'est le formulaire d'inscription des candidats, c'est un formulaire QCM qui prend 3 minutes à remplir, et en gros, en 3 minutes, on est capable de qualifier une personne en fonction bah, de ses goûts, de ses souhaits, de ce qu'elle aime, des environnements dans lesquels elle est à l'aise ou pas.
0: Il y a de l'IA ou pas C'est euh... nous l'IA pour l'instant. C'est vous l'IA, En ça je voulais dire, parce qu'on pourrait imaginer de l'IA qui, qui viennent encore plus faire matcher euh, l'offre et la demande. En face euh, vous avez des, des entreprises oui donc vous allez vers elles
1: comment ça marche ça alors c'est magique parce aujourd'hui, donc l'entreprise a un an euh, on a plus de 200 entreprises qui ont utilisé la plateforme on n'a pas prospecté une seule fois pour l'instant
0: nous donc on... c'est le bouche-oreille c'est ah il y, y a un site qui est génial où tu as un vivier de candidats sans CV
1: exactement exactement euh, Aujourd'hui, toute notre énergie, on la, on la met sur le fait de faire grossir ce, ce vivier de candidats, de Bien faire sûr. connaître la plateforme au grand public. Euh, et les entreprises viennent toutes seules.
0: Comment vous faites Vous continuez avec votre micro euh, et vos podcasts Parce que d'abord, c'est une passion, j'imagine oui. qu'il y a un vrai plaisir à le faire.
1: Tout à fait. Et,
0: et comment on va sourcer justement ces, ces jeunes et moins jeunes C'est quoi la tranche d'âge C'est quoi la moyenne d'âge de votre fichier
1: Alors... Euh, c'est très varié Oui, tout âge. Ouais, ouais, ouais vraiment et puis ce qui est intéressant c'est que on va toucher les demandeurs d'emploi mais on va toucher aussi les personnes qui sont en poste et qui aimeraient changer, les personnes qui envisagent des reconversions on va toucher toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à s'identifier se... à avec un intitulé de poste, tout ce qu'on appelle les couteaux suisses, les profils hybrides donc c'est ça qui est intéressant. Et pour la question du sourcing alors bah, d'une part on crée du contenu donc avec maintenant le lundi on a euh, une communauté sur les réseaux sociaux donc du coup mmh. bah, ça nous fait une caisse de résonance pour parler de parfait pour ce job et on fait aussi beaucoup de relations presse, moi je crois beaucoup en en la presse régionale. Tout ce qui est PQR et compagnie, c'est très lu, c'est très intéressant, c'est lu par par des profils très variés. Donc on fait beaucoup de presse, ouais.
0: De manière à vous faire connaître par le plus grand nombre. Exact, et bien. vous êtes venu euh, faire un détour par les, les studios de, de Bismarck dans l'émission Smart Job. Tout à fait. Euh, bon vent, euh, à parfait pour ce pour ce job. Mm -hmm. euh, et puis on peut, j'imagine toujours écouter vos podcasts. Vous en faites toujours, vous Alors, avez ce plus pas le pas
1: temps. Pas les podcasts audio, ce sont des vidéos. Des vidéos,
0: mais on a toujours, vous avez toujours le temps d'en faire ah, ou pas, ah, pas vous oui, oui continuez, et puis, vous n'avez euh... pas abandonné.
1: Ah bah, surtout pas. Nous, on veut avoir les pieds sur le terrain parce que parce que c'est là qu'on récolte les informations qui sont importantes et qui font qu'on arrive à monter une plateforme peut-être différente de tout ce qui se fait aujourd'hui.
0: D'où ce rapport du... au territoire, en tout cas. Oui, D'où le important. fait que vous avez envie mmh. de mailler le plus largement possible. Oui. D'ailleurs, la, la, la géographie, vous avez, vous avez des stats là-dessus Votre fichier, c'est quoi C'est surtout Ile de france ou c'est partout en France
1: euh, C'est beaucoup Ile de france et Nouvelle-Aquitaine parce que nous, on est basé à Bordeaux. D'accord. Euh, mais l'objectif, hein, c'est un projet d'envergure nationale.
0: Ouais, Lyon, Toulouse, toutes les régions, ouais. Lille euh, pour euh, évidemment mailler le, le plus largement possible.
1: Et en parlant de Lyon, j'ai un, parlons, Lyon. un... Ouais, parlons de Lyon. Mais parlons tiens. de et Lyon. Parlons même plus de Villeurbanne donc. Bien euh, sûr. Euh, on a bah, on a une histoire par exemple qui est complètement enfin euh, qui, qui est passionnante et qui résume vraiment euh, ce qu'on a voulu faire et parfait pour ce job, il y a une entreprise à Villeurbanne euh, qui est une boîte de services qui recrute des gens pour checker les bornes à incendie. Hum. Donc ça, voilà, ça fait partie des métiers euh, qui sont nécessaires qui euh, sont
0: pas Il n'y a pas de nomenclature pour ce métier qui, bah voilà.
1: pas, qui, ne, qui ne rentrent pas dans le référentiel Pôle emploi Donc cette PME là, elle galère à recruter Alors qu'en face, ses clients, c'est Lyon Métropole C'est des grosses boîtes de, 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 de BTP donc, euh, de Et il y a en des enjeux de sécurité Exactement, euh, elle n'arrive pas à recruter Via les plateformes traditionnelles Elle a essayé notre site deux fois, elle a recruté deux fois Et elle a recruté des personnes qui ne connaissaient Même pas le métier mmh. Mais, euh,
0: Formation PME rapide
1: Exactement. Et, on et gérante, elle savait qu'elle voulait des gens qui aiment bosser en extérieur, seuls qui ont le permis de conduire et qui sont dans sa zone géographique. Elle a rentré ces quatre critères-là. Nous, on a envoyé euh, son, son annonce à toutes les personnes qui rentraient dans ces critères et elle a recruté notamment une personne qui initialement était accessoiriste dans le théâtre, qui ne trouvait plus de travail, qui avait besoin de bosser. Ça s'est super bien passé. Enfin, c'est Donc, là.
0: Lyon, euh, une région dans laquelle vous recrutez aussi partout et on recrute. Partout. Merci Camille Berthaud d'être venue nous apporter votre énergie. Euh, les podcasts qui n'en sont pas, qui sont des vidéos de métier, J'aime le lundi. Maintenant, j'aime le, oui. le lundi. Et puis, parfait pour ce job et un site, évidemment. Allez sur le site, peut-être mettez votre annonce ou si vous êtes une entreprise, allez donc voir. Peut-être qu'il y a des candidats qui correspondent à vos recherches. Merci Camille.
1: Avec plaisir, merci. A à vous. très
0: bientôt et bon vent pour la suite de votre aventure entrepreneuriale. Smart et réglo, le métaverse. Alors, euh, parfait pour ce job, n'est pas encore dans le métaverse. Euh, C'est un vrai sujet de droit. Aussi, ce n'est pas qu'un objet ludique, euh, le droit des salariés dans le métaverse Voilà une question importante et on en parle, c'est Smart et Réglo. Smart. smart et Réglo avec Myriam de Godusson. Bonjour Myriam, Bonjour avocate en droit social chez Franklin. Euh, le droit social, bon ça c'est évidemment Smart et Réglo, mais le droit social et le métaverse.
2: D'abord, en 10 secondes, le métaverse c'est quoi Le métaverse c'est un environnement virtuel où les interactions se, fait, se font par le biais d'un avatar. Euh, avec euh, une expérience immersive dans un autre monde, une autre dimension. Euh,
0: donc, plein de questions découlent de ce métaverse. J'ai un avatar euh, et est-ce que le droit, le droit du travail s'applique à mon avatar En un mot, j'ai un échange avec quelqu'un dans une réunion virtuelle, dans le métaverse, euh, et j'insulte mon manager. Euh, ça s'applique, le droit du travail bah, ou pas alors,
2: et, euh, le... Le métaverse n'a pas d'appartenance ou de lieu géographiquement déterminé. Donc on, se, on va se rapporter au contrat de travail des personnes qui vont se projeter dans le métaverse par le biais d'un avatar. Donc oui, euh, le droit du travail va s'appliquer. Euh... Et notamment sur les questions de discipline et de comportement des avatars entre eux.
0: Euh, quand même quelques mots parce oui. qu'il y a deux sujets qui en découlent soit j'ai un avatar personnel parce que je suis un passionné de métaverse et je me balade euh, ou alors mon entreprise développe du NFT les métaverses c'est très en pointe et mon avatar
2: est un, un avatar professionnel on est d'accord il faut bien distinguer les deux absolument euh, Carrefour IBM Facebook avec Meta euh, ont acheté des terrains virtuels euh, à titre professionnel sur lesquels vous avez des réunions des réunions entre avatars, mais qui correspondent euh, à des sous-jacents humains. Euh, et euh, il y a, des, il y a un, un monde professionnel qui se développe euh, dans, par ce biais. Donc ça veut dire que si mon avatar professionnel
0: euh, profère des choses qui ne sont pas, pas bonnes ou arrive en retard à sa réunion Métaverse, je vais très loin, oui. est-ce qu'on peut considérer qu'il est, qu est comme un salarié
2: oui, vous soumis au droit problème. du travail C'est euh, tout à fait... Euh cohérent de, de se projeter sur des questions auxquelles on ne se pose pas aujourd'hui et qui viennent très très vite euh, vous avez le premier cas de harcèlement sexuel d'un avatar aux états unis incroyable oui donc on peut se poser toutes ces questions il n'y a plus de limites et les seuls repères qu'on a d'un point de vue juridique en droit du travail c'est finalement notre code du travail et le règlement intérieur donc il faut faire des chartes sur le comportement par exemple également, euh, est-ce qu'un avatar Il faut rajouter dans les
0: chartes, on est d'accord. Il faut ou en faire une dédiée. Une dédiée sur lorsque vous êtes dans l'espace métaverse.
2: Exactement. Est-ce qu'on peut euh, être, euh, est-ce qu'on peut se projeter dans un, dans le, dans un avatar euh, qui ne serait pas euh, semblable à notre euh, autre apparente. question Oui. Est-ce pour les peut... personnes en situation de handicap qui ne veulent pas Alors, montrer qu'elles sont en situation absolument. de handicap Absolument. Donc est-ce qu'on peut utiliser un avatar professionnel par le biais d'un dinosaure, par exemple on peut tout imaginer euh, alors certaines entreprises le permettent et d'autres non, il faut s'adapter euh,
0: concrètement euh, le débat même des syndicats c'est-à-dire la, la consultation du CSE toutes ces règles qui sont liées au dialogue social aux accords d'entreprise euh, elles s'appliquent aussi euh, au métavers, parce qu'il y a des règles de formation, des règles de vie dans l'entreprise. Est-ce que, est -ce que ces règles-là basculent aussi au sein de l'Avatar ou est-ce que c'est encore un lieu un petit peu far west
2: euh, C'est un lieu encore à far west, c'est vrai. Néanmoins, euh, les repères du Code du Travail s'appliquent. Euh, sur la formation, bien sûr, euh, on peut imaginer que certaines populations un peu plus âgées et du mal euh, à utiliser le casque de réalité virtuelle ouais. et à se comporter euh, comme il le faudrait dans ce, dans ce monde... Qui est pas sans risque hein, quand même, il hein. faut Exactement. pas le garder trop
0: longtemps sur, sur son visage.
2: Tout à fait, bah alors du coup effectivement la question se pose également du télétravail puisque c'est le seul repère qu'on ait par rapport bah oui. euh, au fait de travailler euh, dans le métaverse. Est-ce qu'on travaillerait toute la journée ou euh, uniquement pour des réunions
0: Mais Je crois que c'est impossible sur le plan de la santé. Il me semble.
2: Alors, il y a le droit à la déconnexion de, sur le plan de la santé également. Euh, mais certains call centers commencent dans d'autres pays à faire travailler des avatars, c'est-à-dire des personnes humaines euh, qui, derrière, euh, toute la journée.
0: Donc ça, ju juste qu'on soit bien délimité. La France est touchée. Euh, est-ce que vous, à travers vos clients, à travers, euh, je dirais, la jurisprudence, vous voyez arriver ce sujet ou est-ce qu'il est encore un peu loin de nous
2: Alors, la jurisprudence, euh, oui, c'est loin. Mais euh, s'agissant de certains clients, oui, euh, effectivement, dans les nouvelles technologies euh, et certaines filiales de sociétés étrangères, euh, organisent d'ores et déjà des « workrooms ». Euh, par le biais d'Avatar
0: les fameuses workrooms. avant de nous quitter Myriam il y, y a un autre débat alors là on évoquait le droit du travail vous nous confirmez qu'il se transpose à peu près mécaniquement oui. à condition d'avoir bien mis des chartes en place hein, ça oui. c'est les règles et puis il y a le métaverse dans, dans le cadre du recrutement oui. euh, là aussi euh, on recrute dans le métaverse enfin, euh, ou grâce
2: au métaverse alors oui ça permet c'est un mécanisme d'inclusion vis-à-vis des personnes handicapées notamment euh, et c'est plutôt positif mais à vrai dire euh, en France, je n'ai pas encore eu euh, d'exemple. Pas, pas d'exemple, mais à ce stade.
0: vous nous dites quand même très doucement que par le biais de très grosses entreprises américaines, asiatiques, bah, par leur filiales, il risque d'y avoir, des, des on va transposer ce qui se passe dans, dans ces pays, ici en France, c'est ce oui, qui va arriver. C'est-à-dire
2: organiser des réunions qui vont remplacer les visios dont on sait que ça peut être fatigant et usant. Des heures et des heures en visio, comme on a pu le voir pendant euh, le confinement, euh, par des réunions euh, dans le métaverse, et mmh. qui seraient plus agréables en réalité.
0: Plus agréables, euh, encore une fois, je le redis, je crois qu'il y a un débat sur la santé et des ondes envoyées par ce casque. Euh, on dit que ce n'est pas plus de 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à réinstaller des règles de, de droit sur l'utilisation de l'outil, on est d'accord. Oui, ça, ça n'existe pas, pas encore. Non donc là pour l'instant on fait ce qu'on veut, le code du travail ne prévoit et pas
2: si jamais ça pouvait conduire à un accident du travail, à ce stade ce n'est pas encore déterminé
0: ou à, ou à des troubles psychologiques oui. éventuellement merci de nous avoir éclairé merci sur ce sujet dont je pense qu'on va continuer à parler régulièrement parce qu'on est dans des sujets un peu de, de zone grise, de qui ne sont pas encore totalement réglés par le, le droit en tout cas le droit du travail se transpose merci Myriam Dugodussion avocate en droit social, spécialiste de ce sujet et de plein d'autres, chez Franklin merci de nous avoir merci. rendu visite, on fait une courte pause et le cercle RH accueille Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Et on va revenir évidemment sur son parcours de femme et d'entrepreneuse, de femme inspirante aussi. Et puis du regard qu'elle porte eh bien, sur la société, sur les réformes euh, actuelles, réformes des retraites évidemment, et sur ce fonds d'investissement euh, qu'elle va porter autour de la formation et de l'éducation. Elle est notre invitée, c'est un grand entretien, juste après la pause. The <laughs> C'est un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Ancienne ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes. D'ailleurs, j'ai vu sur le site, c'est hommes-femmes. J'ai remis dans l'ordre.
3: Écoutez, vous quand, vous rappelez quand ce genre de... Merci déjà de l'avoir fait, mais quand ce genre de problème sera la chose la plus importante, ça veut dire qu'on aura réglé énormément de, de choses.
0: Alors, <rire> ancienne déléguée, ancienne ministre déléguée, mais surtout euh, entrepreneuse, euh, femme qui entreprend et, et femme qui, qui lance des initiatives. On va en parler avec vous, ce fonds d'investissement sur lequel vous travaillez, qui est une, une immense aventure euh, en direction de l'Afrique, si j'ai bien compris, autour de l'éducation et, et de la France, formation, éducation, Absolument. qui pour vous sont, sont des piliers fondateurs. Quelques mots sur vous, question un peu philosophique, Tiens, on a une rubrique qui s'appelle Smart Philo. Vous avez réussi votre vie ou vous avez réussi dans la vie, Elisabeth Moreno
3: Je dirais plutôt que j'ai réussi dans la vie. J'ai réussi dans la vie parce que le départ de ma vie ne me prédestinait pas à réussir. Je, je fais partie de ces personnes sur qui on n'aurait pas misé, on n'aurait pas pensé que j'aurais la carrière que j'ai eue, et moi certainement pas, parce que le déterminisme social fait que parfois on s'enferme dans des boîtes et on s'interdit de rêver trop grand. Euh, est-ce que j'ai réussi ma vie Non, parce que j'ai encore énormément de choses à faire, parce qu'il y a des choses que j'ai échouées, mais vous savez, euh, il n'y a que les personnes qui ne font rien, qui n'échouent pas, et c'est aussi grâce à mes échecs que je suis arrivée là où je suis. Donc j'ai réussi dans la vie, mais il reste encore beaucoup de choses à accomplir.
0: Je, je considère que vous faites partie de ces femmes inspirantes, même lorsqu'elles ne s'expriment pas verbalement, vous êtes une femme inspirante. Est-ce que vous en avez conscience
3: J'en ai pris conscience à force de l'entendre, euh, et, et je le dis avec humilité. C est, c est, euh, par votre euh, parcours, par votre histoire, par votre résilience aussi par mon parcours, parce que j'ai un parcours atypique qui probablement parle aux personnes qui sont parties de loin euh, et à qui on a dit de rester à leur place. Euh, finalement, je pense que mon parcours dit que la place qui est la nôtre, c'est celle que nous choisissons. Donc, je, je, je crois que les personnes qui sont inspirées par mon parcours sont ces personnes qui se reconnaissent en moi parce qu'elles euh, sont ce qu'elles sont, on leur de la possibilité de faire certaines choses ou pas. Et si je peux dire à ces personnes au travers de mon histoire qu'elles peuvent tout faire, est-ce que ce sera facile Non. Est-ce qu'il faudra se battre Est-ce qu'il faudra travailler Est-ce qu'il faudra être résilient Oui. Mais est-ce que c'est possible C'est ça la bonne nouvelle.
0: Euh, en tout cas, vous donnez espoir à ceux qui parfois ont le sentiment qu'ils ont un plafond de verre au-dessus de la tête. Et on va revenir à cette réforme des retraites parce que, euh, évidemment, elle, elle est dans la rue. Elle est dans l'hémicycle. Euh, le débat se poursuit. Euh, quel regard vous portez sur cette réforme Parce que, en, en travaillant sur votre parcours de ministre délégué, j'ai découvert que vous aviez créé l'index diversité-inclusion afin de promou promouvoir la diversité sous toutes ses formes dans le monde professionnel. C'était très, très ambitieux. Euh, travailler sur l'intergénérationnel, ça c'était un, un point important. Euh, et vous vouliez finalement supprimer les, les inégalités tant liées euh, aux, aux cultures, au parcours, mais à l'âge. Euh, Comment vous la regardez, cette réforme, qui semble, euh, et pas sur le plan politique, euh, est-ce que vous pensez qu'on a envie de se dire presque tout ça pour ça
3: Moi, cette réforme, je la regarde euh, avec euh, curiosité, dans l'émotion qu'elle suscite. <rire> on est en train de dire euh, que pour sauver notre système de retraite à répartition, il va falloir qu'on travaille un an ou un an et demi de plus c'est un système qu'on nous envie dans le monde entier, c'est un système auquel nous sommes attachés, c'est un système de solidarité intergénérationnelle et les gens sont dans la rue et ils sont inquiets et ils sont préoccupés. Je pense que cette réforme est nécessaire. Je pense qu'il est important que chacun comprenne pourquoi elle est importante. Mais je vais aller plus loin. Je ne crois pas que ce soit véritablement le problème du passage de 63-64 mmh. ans. Ça cache autre chose Ça cache autre chose. Je Merci. pense que ça cache des préoccupations beaucoup plus profondes, des préoccupations sur le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Ce monde du travail qui euh, ne donne pas de désir, de joie, d'envie, ni aux jeunes générations, nous ni aux, aux générations plus euh, euh, matures. Et je crois que cette réforme euh, eut pu être une formidable opportunité de repenser le monde du travail. Ce n'est pas le cas. Une formidable opportunité de se demander pourquoi euh, des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans et qui ne seront pas à la retraite avant au moins 50 ans dans la rue. se posent la question et vont dans la rue pour dire je ne veux pas de cette réforme. Donc je crois vraiment que moi je, je vois derrière chaque crise une opportunité et ça cette opportunité que je voyais, c'est qu'est-ce qui fait que vous et moi, nous aimons notre travail ou pas Qu'est-ce qui fait que le travail peut être une source d'émancipation Qu'est-ce qui fait que le travail peut nous permettre de nous réaliser et nous accomplir C'est beaucoup plus intéressant et en termes de perspective beaucoup plus puissant que de rester focalisé sur des batailles entre le, le, le gouvernement, les syndicats, les partis politiques. Ça, je trouve que c'est... Euh, pas le plus intéressant.
0: Elisabeth Moreno, en creux, vous nous dites, euh, très clairement, je soutiens cette réforme, mais en creux, vous nous dites aussi, peut-être que si on s'était pris autrement, euh, en travaillant d'abord sur la pédagogie, sur la réflexion autour du travail, sur le sens du travail, peut-être nous ne serions pas dans des journées de blocage qui vont s'enchaîner et s'égrainer au fil des semaines.
3: Vous avez, si vous prenez la thématique qui a été le plus traité, la plus traitée par les médias depuis le mois de septembre, c'est la réforme des retraites. Mmh. Il n'y a pas un matin, un midi ou un soir où vous n'entendez pas les syndicats, le gouvernement, les indiens. On ne parle que de ça. Mais pas Mais vraiment de ce dont vous parlez. Mais on systématiquement de la même chose. On a enfermé cette réforme dans une idée de passage de, 63 à, de 62 à 64. Et même si c'était 63 64. Et, et je crois fondamentalement que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve qu'il n'y a plus de sens au travail Pourquoi, alors que tous les pays européens sont bien, pour la plupart d'entre eux, partent à la retraite beaucoup plus tardivement, que nous, nous avons un système qu'on nous, qu nous envie partout, pourquoi on reste focalisé sur les faux problèmes. Hmm. Si si je vous dis que vous devez travailler une année de plus pour faire en sorte que la retraite de vos parents soit euh, correcte, vous le ferez hmm. si je vous dis ou de mes enfants d'ailleurs. Ou, ou vos enfants, ou de mes enfants, ils le feront si je vous dis, écoutez, il n'est pas normal que dans un pays aussi fort, aussi puissant, la septième puissance économique mondiale, où il y a tellement d'opportunités de créer de nouveaux jobs, où on a besoin de faire une transition énergétique, industrielle, écologique, colossale, dans laquelle on peut réinventer le sens du travail, là, les discussions deviennent intéressantes.
0: D'ailleurs, je m'autorise, vous assumez, c'est intéressant, vous n'êtes plus dans le gouvernement, donc vous avez une liberté de parole aussi, euh, d'assumer le fait que, après tout, ces rentrées fiscales
3: perdu ma liberté. De non, c'est vrai. vrai. Que ça, non, que vous,
0: que ça m vous reconnaîtrez qu'on est un peu plus cadenassé quand on est, quand on est, est euh, vrai, au gouvernement. Est vrai. Il faut faire euh, plus attention. Pas un parce reproche. que chaque
3: virgule peut être commentée et travestie.
0: Mais vous nous dites quand même que c est, c est, cet argent euh, récolté grâce à cette année supplémentaire peut aussi servir à payer autre chose que euh, les retraites. Parce qu'on a des enjeux écologiques, on a des enjeux économiques, et que tout ça peut aussi nourrir la richesse de la nation. Parce que ce débat est quand même un petit peu complexe Alors, au sein du gouvernement.
3: Ce sont nos aux impôts qui permettent à la France d'être à la place qui est la sienne aujourd'hui. Nous sommes l'un des pays les plus productifs au monde. Non, déplaise à ceux qui, nous veulent, qui veulent nous faire croire euh, le contraire. Nous sommes un pays qui, encore une fois, brille dans le monde par sa créativité, par son inventivité. On a les plus grandes entreprises du luxe, on a les plus grandes banques, on a les plus grandes industries. Qu'est-ce que nous faisons de cela Soit nous nous endormons et nous nous apitoyons sur un passage de 62 à 64, soit nous nous disons que nous avons une force sur laquelle nous pouvons capitaliser. À nous de choisir
0: Hum, très intéressant. Euh, Engageons-nous, battons-nous et avançons.
3: Mais c'est notre vie, c'est notre vie, c'est celle de nos enfants, c'est celle de nos aînés. Je ne sais plus qui disait que hein, la, la, la force d'une nation se, se, se mesure aussi à la manière dont elle traite ses aînés. Bien sûr que je me suis intéressée à cette question venir. de, de, de l'âge euh, 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 des, des seniors. Et des On seniors, oui.
0: Vilain mot les seniors, hein. très vilain mot. Euh, Quel horrible que mot. les femmes
3: sont seniors à partir de 45 ans c'est incroyable. On a un véritable sujet sur l'agisme dans notre pays. Un véritable sujet. Si vous considérez qu'une personne qui a 45 ans, qui a de l'expérience, qui a, pour ceux qui en ont, élevé ses enfants, qui sait ce qu'elle veut, la manière dont elle veut le faire, qui sait comment contribuer, comment apporter le meilleur, qui est totalement épanouie dans sa vie, au moment où elle est prête à donner le plus de ce qu'elle a, on lui dit non. Non. Euh, laisse la place aux jeunes. aux jeunes mais dans tous les pays du monde vous avez besoin de l'expérience des aînés et de la force vive et de la dynamique des jeunes pour y arriver pourquoi est-ce qu'il serait différent ce serait dans, différent dans notre pays c'est
0: à au crédit d'Emmanuel Macron hein, comme cette politique d'un jeune une solution on en parle beaucoup sur ce plateau on est et partenaire
3: et qui a donné des résultats incroyables acc
0: accélérons sur les seniors
3: nous avons la me... le même enjeu avec les seniors. Vous ne pouvez pas partir à la retraite euh, euh, à un âge que vous ne souhaitez pas. Moi, je, je, je suis extrêmement attachée au choix. Si vous avez envie de travailler jusqu'à 70 ans parce que vous aimez votre métier, parce que vous adorez ce que vous faites, eh bien, faites-le Et si vous voulez ou si vous devez vous ouais. arrêter parce que vous avez des métiers pénibles, parce que vous avez commencé à travailler à 17 ans, parce que vous êtes allé à l'usine et que c'est pas toujours très drôle, eh ben dans ce cas-là, mettons des règles... Qui vous donne le sentiment d'être considéré mmh. en tant qu'être humain et pas seulement une ressource humaine et un chiffre sur un papier euh,
0: Ça c'est un sujet intéressant d'ailleurs parce que le, la notion de liberté et de pénibilité elle est aussi posée euh, dans cette réforme. Est et elle dire, est fondamentale euh, et euh, pas réglée. Un travailleur a travaillé
3: sur les chantiers toute sa vie, mmh. qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Évidemment que sa situation est beaucoup plus compliquée que la mienne mmh. qui est travaillée dans des bureaux cosy et qui euh, voilà. Donc il faut avoir cette cette notion de pénibilité en tête, il faut travailler aussi sur les questions des régimes spéciaux parce que s'ils étaient spéciaux il y a 50 ans, qu'est-ce qui justifie qu'ils le Alors, soient encore aujourd'hui
0: Certains doivent le rester il euh, y a la police, il y, y a les corps régaliens mais certains mais ne sont plus d'actualité on est d'accord. Mais c'est
3: pour ça que je vous dis que véritablement cette réforme des retraites eût pu être un moyen de dialogue de discussion sur la société et sur le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui et sur celui que nous allons préparer pour répondre aux enjeux de demain je regrette que ce ne soit pas le cas
0: vous parlez de votre parcours, de votre vie, et vous, souvent vous y, vous y faites référence à, à, à votre famille, à, votre, à vos parents qui étaient illettrés. Ce sont traits, Ce sont vos piliers. Oui. On a le sentiment aussi qu'ils vous donnent beaucoup de force, l'histoire de vos parents, euh, leur labeur, leurs souffrances, euh, et les souffrances familiales, parce que vous avez aussi traversé des, des moments difficiles au sein de, de votre famille, euh, la suite, c'est de rendre, on a le sentiment qu'à travers ce, ce fonds d'investissement, pour terminer notre émission, euh, ce que vous êtes en train de bâtir, euh, une passerelle entre la France, entre l'Afrique, il y a quelque chose chez vous, à cet instant de votre vie, qui est de rendre. Oui. Il y a de ça
3: Oui, il y a beaucoup de ça. D'abord, je suis extrêmement fière de ma double culture.
0: Capverdienne, verdienne on ne l'a pas précisé. Capverdienne
3: verdienne et française. C'est
0: important de le dire.
3: Et c'est important parce que c'est tellement petit. C'est petit ça et c'est très beau. C'est magnifique. Je suis extrêmement fière de ma double culture. C'est de là que je puise toute ma force. Et de, et de, et de ces valeurs que mes parents m'ont inculquées, le sens du travail... Le sens du courage, du respect, de la considération de soi et des autres. Euh, vous savez, il n'y a que 14 kilomètres qui séparent le continent européen du continent africain. Nos histoires sont profondément liées. Elles ont des pages sombres, elles ont des pages heureuses. Il y a énormément de familles sur le continent africain qui ont une partie d'eux-mêmes en France. Bien sûr. Il y a énormément d'Européens qui ont une partie d'eux-mêmes sur le continent africain. Tant qu'on salira cette histoire, tant qu'on remettra, on, on, et de tous les côtés d'ailleurs, hein, le, tant qu'on la fantasmera, tant qu'on ne la regardera pas dans sa réalité, tant que les politiques continueront d'utiliser ces histoires pour nous confronter, pour nous diviser, pour nous fracturer, nous serons tous perdants. Pourquoi j'ai décidé de faire ce fonds et d'avoir un pied en France et un pied en Afrique C'est parce que je crois que nos destins sont liés et c'est parce que je crois comme le disait Nelson Mandela que l'éducation et la formation sont les armes les plus puissantes pour prendre votre destin en main c'est ce qui m'est arrivé j'ai vu mes parents souffrir j'ai vu mes parents être humiliés de ne pas savoir lire et j'ai tout miser sur l'éducation. Et si je suis en face de vous aujourd'hui, Arnaud, à avoir cette conversation, c'est parce qu'il y a des professeurs, des maîtresses, des enseignants qui m'ont transmis. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de transmettre et je le fais avec joie et un sens de, de, de la mission qui me, qui me réjouit profondément.
0: Euh, formation, éducation, il suffit d'aller dans, dans, dans l'Afrique euh, et en Afrique, dans certains pays, on voit une jeunesse euh, qui n'est pas désœuvrée. c'est une, une jeunesse diplômée, c'est une jeunesse qui a envie de réussir. C'est une jeunesse qui vous dit Mais j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce, je trouve pas. Les... C'est terrible. C'est ça que vous. À travers ce... ça, c'est vous.
3: C'est là-dessus que je. C'est ce sujet-là sujet que vous traitez. Vous savez, les préjugés vis-à-vis -vis de l'Afrique sont terribles. La condescendance qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis de l'Afrique est. est... Humiliante, c'est le terme le plus faible que je peux trouver. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la créativité de l'Afrique. Vous savez, quand vous n'avez rien, vous êtes obligé de créer et d'inventer. Très inventif. L'Afrique est l'un des continents qui a les femmes les plus entrepreneuses au monde. Pas parce qu'elle le fait par plaisir, parce que c'est une question de survie. Vous créez une entreprise parce que cette entreprise répond à un besoin. Vous créez un produit parce qu'il répond à un besoin. Le continent africain est l'un des continents où il y a le plus de choses à construire, que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la tech, la technologie, cette quatrième révolution industrielle peut changer la face du continent africain. Mmh. Donc, que ce soit pour Pays les Africains eux-mêmes, hein,
0: hein. <rire> extrêmement pas
3: assez. connectés. Bah oui. Pourquoi le mobile money a explosé bah oui. en Afrique Moi, j'ai trouvé des solutions financières en Afrique mmh, que moi. je n'ai pas trouvées ici. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'héritage. Parce qu'il est extrêmement difficile pour un grand groupe qui s'est construit sur un business model de se remettre en question, de le casser pour inventer autre chose. Il euh, n'y a que Steve Jobs, finalement, qui a eu l'un des rares patrons à avoir cassé un modèle pour en inventer un autre. Paypal aurait dû être inventé par une banque. Airbnb aurait dû être inventé par Accor. Ouais. Donc, il faut se dire que ce continent a un potentiel incroyable, qu'il a la jeunesse la plus dynamique en 2050, un tiers de la population mondiale Mais, sera africaine. africaine. Là où l'Europe se, se vieillit, l'Europe vieillit de plus en plus, ce continent a de l'intelligence de la force, de l'envie à rapporter. Ce dont elle manque, c'est de formation, c'est d'éducation sur des sujets extrêmement importants. Et les questions de gouvernance sur le continent, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait davantage mmh. de personnes qui puissent l'acquérir parce que le continent peut prendre son destin en main au travers de sa jeunesse, j'en suis convaincue, et de ces femmes.
0: Et de ces femmes, vous le dites, c'est vrai, ces femmes entrepreneuses, jeunes ou moins jeunes. Je vous ramène toujours à la, à la politique, euh, la grande politique, projet de loi Immigration-Travail. Le, le énième, énième projet, projet de, loi. de loi. Il vous, il vous, vous évoque savez, quoi, si ce projet de loi Si les lois
3: tous les problèmes du monde, ça se saurait. La première loi en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, vous savez de quand elle date 1972 plus de 50 ans après, on est encore à se poser des questions métaphysiques et les femmes gagnent entre 15 et 20% de moins qu'un homme à compétences égale et à responsabilité égale. Les lois ne résolvent pas tout. Et puisque vous me donnez l'occasion de oui, parler de l'immigration...
0: Oui, parce que c'est l'idée de faire venir, je le dis simplement, parce que ça fait écho à ce que vous dites, c'est de réguler par des quotas sur des métiers sous tension des personnes venues de l'étranger qui pourraient pourvoir ces postes euh, est-ce que ça vous semble être la bonne solution Cette politique j'allais dire de quota bah, Ou est-ce que vous dites on n'y arrivera pas comme ça Il
3: y a plusieurs choses D'abord je trouve ça extrêmement hypocrite D'ouvrir les yeux aujourd'hui sur des situations De personnes qui travaillent euh, en, en situation irrégulière depuis des années Depuis des années Sur lesquelles on a fermé les yeux Parce que ça arrangeait tout le monde Évidemment. Et tout d'un coup on se dit bah, tiens, On va faire une loi pour régulariser des gens euh, bah,
0: Et l'entrepreneur va, va les déclarer
3: c'est bien que, que ouais. l'entrepreneur... Pas trop tôt. Puisse, hein, ouais. euh, voilà, parce que, encore une fois, ce sont des situations individuelles terribles. Quand vous travaillez et que vous n'êtes pas régularisé, ça veut dire que, généralement, vous n'avez pas de bulletin de salaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un prêt bancaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un appartement. Exclu... Ça veut dire que ouais, vous êtes exclu du fonctionnement normal de la société. Quand vous n'avez pas de papier... Tout en créant de la richesse. Tout en créant de la oui. richesse, tout en payant vos impôts. Bien sûr. Et donc, je trouve qu'il y a une... Énorme Hypocrisie derrière ce sujet, et moi je vous dis que vous savez le taux de chômage moyen dans notre pays, il est de 7%. Mmh. Je crois que le président de la République et le gouvernement ont fait un travail colossal pour qu'on arrive à ce niveau-là. Mmh. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier les personnes qui vivent dans les zones rurales et qui, parfois, n'ont pas vu leurs parents travailler pendant une génération. C'est vrai. Il ne faut pas oublier ces personnes qui sont dans les euh, zones urbaines défavorisées où vous passez à 25, voire 40% de taux de chômage. C'est ça, la réalité dans notre pays. Donc, est-ce qu'une loi, une énième loi sur l'immigration va y changer quelque et le travail, chose je précise, hein. et le travail, je ne sais pas et je ne veux même pas c'est pas mon sujet. Mon sujet c'est de dire comment est-ce que nous faisons pour donner de la légitimité aux personnes qui sont dans notre pays aujourd'hui, qui y sont arrivées de manière régulière, qui veulent à la vie économique de la France intègre, qui veulent participer vraiment. à la croissance comment on les intègre comment on forme ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont dans les quartiers défavorisés, qui ont envie parce qu'il faut arrêter de croire qu'il n'y a que de la délinquance dans l'immigration comme certains partis politiques veulent essayer de nous le faire croire, mmh. qu'il n'y a que du misérabilisme dans les quartiers défavorisés mmh. ou non, dans la les vie. zones rurales il y, il y a de la vie, il y a de la création il y a de l'envie, il y a de la participation participation à la vie de la France et il serait temps qu'on leur donne la place qu'ils méritent, pas en les fustigeant et en les mettant dans un coin et en les méprisant et en parlant d'eux comme si c'était des sous-personnes, mais en les considérant comme des forces vives de notre pays.
0: Elisabeth Moreno, femme inspirante et qui ne mâche pas ses mots, Merci, merci de nous merci avoir de rendu vous, visite. Merci. merci de votre sincérité et de vos engagements, ancienne ministre déléguée en charge de l'égalité euh, femmes-hommes. Et euh, vous portez, et c'est un travail assez titanesque, un fonds euh, en construction, un fonds d'investissement, passerelle entre... Sur le, le
3: capital humain.
0: Le capital humain
3: important. Tout le monde parle de la réindustrialisation durable de notre pays, de la transition écologique et énergétique. Moi je veux que les plus grands savants de notre pays et les plus grands experts me disent comment on va faire une transition industrielle, écologique ou euh, énergétique si on n'a plus de soudeurs, si on n'a plus de chaudronniers, si on méprise les métiers de la main alors que la France a un savoir-faire extraordinaire dans tous les secteurs de métiers mais qu'on ne les mesure plus à leur juste valeur parce qu'on a mis davantage de focus sur les métiers de col blanc parce que c'est tellement plus élégant, et que les métiers de col <rire> bleu sont magnifiques.
0: Merci, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, Elisabeth Moreno. Merci euh, de votre invitation. Bon vent pour ce, ce travail, pour cette aventure de, de ce fond, et puis pour tous les mots que vous, vous prononcez ici, sur ce plateau de Smart Job. Merci, et à très très bientôt. On Merci. termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et on parle de recrutement, évidemment. Fenêtre sur l'emploi, on parle de recrutement, alors c'est un secteur dont on n'a jamais encore parlé ici sur ce plateau, euh, le recrutement de, de vente, euh, de conseillères de vente directe de Bijoux, alors c'est, j'allais dire c'est un peu une niche mais c'est un vrai sujet parce qu'on ne trouve pas et il y a des difficultés de, de recrutement et on en parle avec euh, Nathalie euh, Gravenitz, directrice de Victoria Bijoux mais par ailleurs autre casquette, présidente de la fédération de la vente directe. Quand même pour le grand public, euh, la vente directe, ce sont des, des hôtesses qui ont des, des petites mallettes avec plein de bijoux dedans et qui se déplacent chez, chez, chez le particulier, on est d'accord
4: C'est bien ça en fait, mais la vente directe ce n'est pas que ça, c'est aussi de la vente par réunion, la vente du, en Type
0: war, pour le dire simple. Ça
4: aussi type super mais donc la vente directe représente quand même en France 4,5 milliards de chiffre d'affaires et c'est le troisième secteur de distribution. Donc on est un véritable acteur de, de la vie économique en
0: France. Euh, zone rurale, euh, petite ville, c'est ça ah, le, le ciblage de... De, de, de...
4: Effectivement, donc tout dépend des produits que vous vendez mais nous sommes beaucoup euh, en province dans les grandes villes, il y a à peu près tout et donc effectivement, euh, nous sommes beaucoup plus euh, présents en province mais euh, ça nous empêche pas d'être euh, présents également dans les grandes villes.
0: Alors, votre entreprise, parce que vous parlez au nom d'une fédération et vous représentez l'ensemble des métiers mais vous êtes aussi directrice France malgré votre accent belge d'une entreprise euh, à l'origine belge d'ailleurs euh, concrètement, quelle est la difficulté de recrutement Pourquoi vous ne réussissez pas à trouver eh ben, ces jeunes filles qui vont ouvrir le coffre de leur voiture, monter la manette et être capable bah, de pouvoir présenter du mieux possible leurs bijoux. C'est ça l'enjeu.
4: En fait, le recrutement n'a pas été un problème jusqu'au Covid. Et puis depuis le Covid, effectivement, les habitudes des, des personnes ont, ont un peu changé. Et aujourd'hui, notre difficulté, c'est effectivement de remettre euh, notre activité dans la tête des gens et d'attirer les personnes parce qu'effectivement on a un, un métier, euh, je dirais plaisir, même si on a des règles. Mais donc la difficulté est là c'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication pour l'instant sur la communication. Enfin, on communique beaucoup sur le recrutement.
0: Qu'on soit clair, ce sont des personnes qui ont des statuts d'auto-entrepreneuse de, ou euh, ce sont des salariés qui seront, lorsqu'elles décideront de s'engager dans cette carrière, elles seront en CDD ou en CDI Alors non.
4: C'est ce un statut hybride qu'on appelle le statut VDI en France euh, qui est à la fois, je veux dire, on cotise au, à la Sécurité sociale pour la retraite et pour l'assurance la, maladie et invalidité. On ne cotise pas pour le chômage. Mais donc, c'est un statut particulier qui a été d'ailleurs mis en place par la fédération il y a quelques années euh,
0: qui permet quoi d'ailleurs, de, 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 de pouvoir donc, gagner sur les ventes, d'avoir un, un pourcentage sur les ventes, c'est ça l'enjeu
4: Tout à fait donc il y a un pourcentage sur les ventes, une commission qu'on paye euh, euh, comme tous les mois hein, en fonction des ventes qui sont réalisées et donc c'est un statut qui est vraiment euh, je dirais euh, qui protège également la personne sauf de, 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 du chômage
0: Avant de nous, nous quitter, euh, Nathalie quand même le plaisir de ce métier il y a le côté évidemment on aime les bijoux on, on, on fréquente des femmes quelques hommes j'imagine mais beaucoup de femmes les contraintes, c'est quoi C'est qu'on est dans les horaires un peu décalés parce que les réunions se font le soir, euh, les week-ends. C'est quoi les avantages et, et les inconvénients de ce métier
4: En fait, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus d'avantages parce que c'est un, un, un métier qui vous permet d'organiser votre temps. On, vraiment, on travaille à, à temps choisi, surtout pour les femmes qui ont des enfants. Elles peuvent organiser leur, leur activité comme elles veulent. Il n'y a pas d'investissement. Euh, et en plus de ça, vous travaillez à votre rythme puisqu'il n'y a pas d'obligation mensuelle. Et donc, au contraire, je dirais presque qu'il n'y a pas... de des avantages à cette activité puisque nous prêtons tout et qu'en fait euh, les personnes qui arrivent chez nous ne doivent pas être formées puisque la société les, les forme.
0: Donc elles seront formées évidemment à toutes les gammes, à connaître évidemment les pierres les, les, euh, et les subtilités d'un bijou. Vous dites pas d'engagement, donc il n'y a pas de fixe dans ce métier.
4: Il n'y a pas de fixe et donc vous travaillez effectivement en fonction de, 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 du chiffre d'affaires que vous réalisez, vous gagnez en fonction du chiffre d'affaires. d'accord Je peux vous dire qu'on a des, des, des personnes qui ont réalisé en fait, tout dépend du temps que vous souhaitez consacrer à l'activité, parce qu'il y en a qui le font à titre complémentaire. Alors aujourd'hui, effectivement, comme nous sommes malheureusement en période de crise, eh bien, nous permettons aux personnes d'avoir un complément de revenus Mais on a beaucoup de personnes qui ont fait carrière chez nous. et.
0: Euh, euh un dernier mot, Nathalie Grévenitz. Euh, combien de personnes vous recrutez là en quelques mots
4: Alors là, on est en train, on a un objectif de 2000 personnes pour euh, l'année 2023.
0: 2000 personnes
4: 2000 personnes. Et euh, donc on a commencé cette année avec euh, tous des indicateurs ouverts après deux années, enfin après le Covid qui a été très très difficile. Et donc voilà, on vous invite vraiment à venir nous, nous rejoindre pour euh, cette activité euh, qui euh, vous permet de faire carrière.
0: Faire carrière dans le bijou. Merci Nathalie Grévenitz, directrice Victoria Bijoux et présidente présidente de la fédération de la vente directe est une fédération, vous l'aurez compris, qui travaille aussi sur les statuts pour améliorer le statut de, de ces hôtesses. Euh, on les appelle comment conseillère conseillères de vente, de vente. Conseillères de vente en bijoux. Merci de nous avoir rendu visite et, et, et bonne chance pour vos recrutements. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et évidemment, c'est un vrai plaisir de partager ce, ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe euh, technique qui m'accompagne. Merci à Raphaël pour le, la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Jucha, évidemment. Et merci à Marie aujourd'hui pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Euh, et je serai là évidemment demain. Portez-vous bien, bye bye.